0: Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, um texto bastante conhecido, mas que nós vamos ler e, e nós vamos conversar sobre um tema extremamente relevante para esse tempo da vida da igreja. Mateus 28, de 18 a 20. A palavra diz assim, Jesus aproximando se aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, diga amém. amém quero conversar com você sobre o tema, você está fazendo o que Jesus ordenou, por favor projeção vamos lá, você está fazendo o que Jesus ordenou, dá para você ler isso comigo, vamos lá É uma pergunta, uma interrogação que eu espero que você responda para você mesmo. E nós vamos meditar nesta pergunta em alguns textos da palavra de Deus, porque com toda certeza Deus tem algo muito lindo para cada um de nós. Quero começar fazendo mais algumas interrogações. Você está fazendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Responda sim ou não, para você mesmo. Segundo, você já se flagrou fazendo o que Jesus não lhe ordenou que fizesse? De repente você percebeu que estava fazendo algo que Jesus não tinha mandado. Terceira, você já tomou decisões e depois percebeu que estava errado. Quarta, baixa um pouco o, o, o piano, só um pouquinho mais, um pouquinho mais baixo. Obrigado. Isso, obrigado. Você e sua família já tomaram decisões ou fizeram negócios que depois você viu que Deus não aprovava, é mais uma pergunta, pois bem, se a sua resposta for sim, para uma dessas interrogações, a mensagem de hoje é para você, e se você é tão humano quanto eu, a sua resposta vai ser sim para essas quatro interrogações… E a partir daí nós vamos construir alguma coisa juntos Porque nós somos salvos por Jesus Cristo Escolhido por Ele Levantados por Ele Para fazermos exatamente aquilo que Ele nos mandou fazer Ou seja, fazer discípulos Em todos os lugares de todas as pessoas Até os confins da terra e nós não temos que ficar inventando coisas nós temos que apenas fazer de acordo com o modelo que é o próprio Jesus em Hebreus capítulo 8 verso 5 parte B Deus, o autor está relembrando algo que Deus tinha dito a Moisés e Deus disse a Moisés tenha cuidado de fazer para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte, Deus diz, tenha o cuidado de fazer tudo, de acordo com o modelo que eu já te mostrei, ou seja, a gente não precisa inventar nada, nós só precisamos seguir o modelo que é Jesus, e fazemos as coisas do jeito que Jesus fez, agora eu quero que você olhe para frente que você deixe seu celular de lado vença essa tentação de ficar no celular agora, porque Deus vai falar muito ao seu coração nessa manhã eu estou muito certo disso porque Deus já falou ao meu coração enquanto escrevia esse esboço primeiro lugar vença a tentação de fazer o que Deus não mandou leia isso comigo, vamos lá vença presta bem atenção nessa palavra, vença a tentação de fazer aquilo que Deus não mandou o ênfase, a ênfase está fazer aquilo que Deus não lhe mandou fazer vença essa tentação e a partir de agora eu vou te dar alguns exemplos de homens de Deus pessoas de Deus, que fizeram o que Deus não mandou, e tivemos, nós tivemos, temos consequências com relação a isso, em primeiro lugar, vamos olhar para Abraão, Deus chamou Abraão, Gênesis 12, e o texto que eu vou me referir é Gênesis 12, de, 12, de 10 a 20, Deus chamou Abraão primeiramente lá em Ud do, dos Caldeus, depois confirmou o chamado lá em Arã mas o chamado era para ir até, até a terra de Canaã, e lá ficar, mas o Abraão, chegou na terra de Canaã, e ele foi mudando as, as suas tendas, em direção ao sul, até que ele chegou na região do Negéb, uma região deserta, e claro, ali chove muito pouco, e tinha seca, o que ele fez? Ele tomou a decisão, sem consultar a Deus, escute isso, sem consultar a Deus, Abraão tomou a decisão de ir para o Egito, e ele foi para o Egito, e quando ele chegou lá, a consequência é que ele foi para um lugar que Deus não havia mandado, e ele estava fazendo o que Deus não havia orientado, chegando lá, ele caiu no pecado do engano e da mentira, porque quando chegou lá, ele combinou com Sara, pode colocar no texto da projeção, eu vou me referindo, você vai me ajudando aí, estamos juntos, tá bom? Obrigado. E chegou lá e ele disse que Sara era irmã dele, agora está um homem de Deus mentindo, dizendo que a própria esposa era irmã, e ela foi tomada pelo rei faraó, e ficou lá no harém do faraó, um pouco de tempo, talvez um ou dois meses, três não sabemos, graças a Deus que na época a pessoa ficava, quando nessa questão de reis, ficava no arém, algum tempo de preparação de se apresentar ao rei, e aí Deus teve que corrigir a mentira de Abraão, dando um sonho a faraó, dizendo devolve essa mulher porque ela tem marido, mas foi pecado de Abraão, foi erro, tomar o caminho que Deus não havia orientado, ir para o lugar que Deus não havia mandado, e às vezes você, meu irmão, e eu estamos tomando caminho que parece direito, mas no final são caminho de morte. Cuidado com isso. O segundo exemplo que eu quero dar é de Abraão. Faraó tinha dado bens para Abraão, ele deu escravos escravas, servos e servas, ele deu bois, vacas, animais de um modo geral, que era o, o dote. O farol não pegou de volta. E dentro de Dote foi uma moça chamada Agá. E Deus tinha feito uma promessa. Veja bem, presta atenção nisso. Abraão foi chamado aos 75 anos, lá em U dos Caldeus. Ele chegou na terra de Canaã, ele estava com 75 anos. Ele foi para o Egito aos 75 anos. Ele voltou em dois, três meses. Ele não morou mais do que isso no Egito. Ele volta para a terra de Canaã, Israel, hoje e quando ele volta, agora se passaram 10 anos, que ele estava morando em Canaã, e ele tá de, agora Abraão e Sara, chegaram à seguinte conclusão, Deus está demorando, cumprir a promessa, de nos dar um filho, Deus te disse que ia dar um filho, da promessa, e agora, eles estão olhando e estão dizendo, Deus está demorando, vamos dar uma forcinha para Deus, e os dois entraram em acordo, então, Abraão pegou a H, teve relações sexuais com ela, e ela engravidou, e aí já entra um problema, cuidado com aquilo que você faz sem Deus, e dá resultados, esse é o um problema, que às vezes você está fazendo coisas sem Deus, mas você está dizendo, mas está dando fruto, estou tendo resultado, cuidado porque você pode estar tá trazendo uma situação terrível para dentro da sua própria casa, quando Ismael nasceu, Abraão estava com 86 anos, já 11 anos na terra, quando ele nasceu, mas começou um problema dentro da tenda de Abraão, que dura até hoje, e que não se resolveu, e que só se resolverá com a volta de Jesus, esse problema nasceu lá dentro da casa, essa rivalidade nasceu lá entre H e Sara, depois entre Ismael e Isaac, e nunca mais parou, porque Abraão fez o que Deus não lhe mandou fazer, segundo o exemplo que eu quero te dar, de pessoas, fazendo coisas que Deus não mandou, vença a tentação de fazer o que Deus não mandou, é Davi, Davi começou reinando, e, e ele reinou 40 anos, e no auge do seu governo, como rei de Israel, ele tomou a decisão de fazer um censo, 1 Crônica 21, de 1 a 27. Não tem nenhum problema fazer o censo, desde que Deus tivesse mandado. E ele resolveu fazer um censo. E o seu general Joab, por favor, projeção. 1 Crônica 21, de 1 até 27. Vai colocar no texto. Coloca no. Olha como é que começa. Satanás induziu Davi a fazer um censo. Não foi Deus que mandou, foi Satanás. Para provocar orgulho no coração de Davi, para que ele pecasse contra Deus e o seu general Joab foi contra, disse não faça isso não faça, mas Davi insistiu faça, então eles fizeram um censo, e o censo agora colocava Davi numa posição de destaque muito grande, pode colocar no texto, porque o resultado do censo foi o seguinte das, de, das dez tribos nas dez tribos de, de do norte Davi tinha um milhão e cem mil homens que podiam sair a guerra, um milhão e cem mil, guerreiros, está aí no texto bíblico, e nas duas tribos do sul, Judá e benjamim, ele tinha 470 mil, homens de guerra, agora ele está com um exército, de mais de um milhão e meio de homens, ou seja, agora ele poderia se achar poderoso, com um milhão e meio de guerreiros, só que o texto vai dizer para a gente, eu quero que você olhe para mim, que o que Davi fez, foi mal aos olhos de Deus, então Deus enviou o profeta Gad. E Deus disse pra, através de Gad: escolha uma das três opções, nenhuma era boa. Primeiro, três anos de fome seca sobre a terra. Sobre toda a nação. Segundo, você vai cair na mão dos inimigos da espada dos seus inimigos. Terceiro, você vai cair nas mãos de Deus. E vai sofrer algo de Deus. E, Abraão, e Davi pensou se eu cair nas mãos dos inimigos, eles não vão me poupar, eles vão me matar, três anos de seca e fome, o que que esse povo fez? O pecado foi meu, ele diz então que eu caia nas mãos de Deus, ele escolheu a terceira opção, pode colocar no texto, então veio a sentença, quando um líder peca, o seu povo sofre, quando alguém que está na linha de frente, peca, o seu povo sofre então o anjo veio com uma espada, e de Dan até Barceba, ele matou setenta mil homens em um dia, isso mesmo, 70 mil homens, então o anjo chegou na entrada de Jerusalém, e ele para na eira, que hoje é aquele lugar do monte do templo, e quando ele para ali, o profeta viu o anjo e aí ele corre até Davi o dono da eira viu o anjo, seus filhos viram ele escondeu seus filhos com medo do anjo matar, o anjo estava com a sua espada na mão então o profeta Gade vai até Davi e fala, compra rapidamente pega esse terreno, edifica um altar porque senão a matança vai ser geral aqui em Jerusalém e ele estava vendo o anjo, ele pega aquele terreno, construiu um altar meu irmão, olha para mim, deixa de ir para ler a Bíblia em casa, você pode anotar e ler em casa, pega essa palavra no teu coração agora, em nome de Jesus, e eles ergueram o um altar rapidamente, e Davi pediu perdão a Deus, e Deus aceitou aquele, sacrifício, aquela oração, então Deus disse para o anjo, coloque a tua espada na bainha, é assim que será, e a praga cessou, mas veja, Davi tomou uma decisão, que a nível de governo parecia boa, Deus mesmo tinha feito dois censos no período de Moisés, um na saída do êxodo, outro no final do êxodo, mas Deus não tinha mandado Davi fazer aquilo, e Ele fez, e a nação sofreu. Agora vamos olhar para um outro homem de Deus fantástico, Elias, o grande profeta Elias um ministério fantástico, talvez o maior ministério profético do Velho Testamento é de Elias, homem de Deus, o homem que orou e suspendeu a chuva, o homem que orou e trouxe fogo do céu sobre o holocausto, o homem que orou e trouxe a chuva de volta, depois de três anos e meio de seca, o homem que venceu 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, mas esse homem no capítulo 19, 1 Reis 19, de 1 a 16, esse homem recebe o um recado da rainha Jezabel, esposa de Acabe, ela ficou sabendo que os profetas de Baal tinham sido mortos, porque esse era o acordo, e quando não caiu fogo do céu com a oração dos profetas, Elias orou e caiu fogo do céu, os profetas de Baal foram mortos, os próprios soldados do rei tiveram que matá-los, quando ela ficou sabendo o que tinha acontecido com os profetas de Baal, ela mandou um recado para o Elias, dizendo, amanhã a sua cabeça não estará sobre o seu pescoço, amanhã a sua cabeça vai rolar, até amanhã vai rolar, e ela jurou para ela mesma, que isso ia acontecer, o que, que o Elias fez? O Elias mordeu a isca do medo, Presta atenção nisso, mordeu a isca do medo, e quando ele mordeu a isca do medo, ele tratou de fugir, o homem que tinha vencido 450 profetas, o homem, que em um período do seu ministério, a Bíblia vai relatar isso, lá em 2 Reis, que um período do seu ministério, um, o rei mandou prendê-lo, mandou um oficial com 50 soldados, e quando aquele oficial olhou para ele, e disse, homem de Deus, nós vamos te levar, ele disse, eu sou homem de Deus, caia fogo do céu na cabeça de vocês, e caiu fogo, e 50 morreram, depois, o rei manda um oficial com mais 50. ele chegou lá e fala, o oficial falou a mesma coisa, homem de Deus, nós viemos para te levar, e ele disse, eu sou homem de Deus, caia fogo na cabeça de vocês, mais 50 morreram, aí o terceiro oficial foi mais esperto, chegou lá, se ajoelhou e disse, por favor homem de Deus, não manda fogo na nossa cabeça, então Elias foi com ele, ele poderia fazer isso com Jezabel, que ele era homem íntimo de Deus, mas a Jezabel tinha matado todo, quase todos os profetas, tinha perseguido os, os seguidores do Senhor, então o um medo veio ao coração de Elias, e Elias fugiu, e aí ele senta embaixo de uma árvore, deita, e diz assim para Deus, chega, acabou, eu quero morrer, eu não sou melhor do que os meus irmãos, eu não sou melhor do que os meus colegas profetas, que ela já matou, eu quero morrer, eu quero a morte, mas Deus não deu a morte, quando ele acorda, estava o anjo do, do lado dele, o anjo do Senhor estava ali, e o anjo tinha trazido pão e água, ele comeu pão, tomou água e dormiu de novo, e quando ele acorda, o anjo está ali, tem pão e água, ele come e bebe, mas aí ele fez uma caminhada de 40 dias e 40 noites, Elias era um maratonista, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, Monte de Deus, só que Deus não tinha mandado ele fazer essa caminhada, ele foi sozinho sempre que você toma um caminho e você faz caminhada que Deus não mandou, você está se cansando, perdendo tempo e você vai ter que voltar pelo mesmo caminho e recomeçar onde você parou, Elias chega lá no Urebe, e sabe o que ele fez? Ele entrou numa caverna, e se eu, o texto projeção, por favor, estamos juntos aí meu irmão, 1 Reis 19, de 11, 16, vai colocando aí, é, presta atenção nisso, 1 Reis 19, de 1 a 16 pode ir lá para frente, onde Elias está na caverna e o texto vai dizer assim naquela mesma noite, presta atenção na noite, no dia que ele chegou na caverna, na primeira noite Deus veio até ele teve um vendaval, Deus não estava, tempestade Deus não estava, terremoto Deus não estava mas de repente vem uma brisa suave e Deus fala com Elias, o que você está fazendo aí dentro dessa caverna o que você está fazendo aqui Elias ouça a voz de Deus hoje, você que está em casa, você que está aqui, Deus dizendo, o que você está fazendo? Por que você está tomando esse caminho? Por que você está tendo essa atitude? Aí Elias dá aquela desculpa furada, é que ela matou todos os profetas, só eu fiquei, em outras palavras, você já viu aquele filme Último Moicano? É um filme antigo… Elias está dizendo, eu sou o último dos moicanos, então eu quero morrer, não quero mais viver, e Deus diz para Elias, você está enganado, eu tenho sete mil homens lá, sete mil bocas que não beijaram a baal, sete mil homens que não se ajoelharam, eu tenho mais sete mil, se você está achando que você é o último fiel da terra, eu quero te dizer, não, Deus tem milhões de fiéis nessa terra, e a obra vai continuar andando e sendo feita, não importa o que está acontecendo, porque Jesus está no controle… agora o que é interessante é que o texto continua Deus diz assim volte pelo mesmo caminho caminhou 40 dias e 40 noites, agora caminha de volta 40 dias e 40 noites volta porque você não devia ter vindo para cá você vai ungir reis você vai levantar um profeta e Elias tinha pedido a morte Deus não deu a morte e Deus vai dizer para ele, Deus vai dizer para ele assim, você vai discipular o Eliseu para ser profeta de seu lugar. Só esse discipulado levou de oito a dez anos. Ei, se você está achando que acabou, Deus está dizendo, não acabou. Presta atenção nisso. Quem mandou você ficar isolado? eu quero te afirmar, não foi o Espírito Santo, não foi Jesus, nem um anjo de Deus, não tem nenhum poder no isolamento, quem mandou você se isolar? Parece que está bem parecido com aquela frase, que um certo governador disse, fica em casa, a economia te vê depois, parece que o diabo disse isso a você, fica em casa, sua fé você vê depois, Fique em casa, a igreja você vê depois, fica em casa, depois você cuida disso, e você esfriou, não é mesmo? Você fez coisas que não era para fazer, não é mesmo? Não estou dizendo que você não tinha que se cuidar, eu estou dizendo que você ouviu voz que não foi do Espírito de Deus, você também mordeu a isca do medo, e possivelmente talvez alguns de vocês hoje estão no fundo da caverna da depressão, estão no fundo da caverna da frieza espiritual e Deus está dizendo volte para o lugar de onde você jamais deveria ter saído quem mandou você parar a sua célula, quem mandou você parar seu grupo de família, quem mandou você parar o que você fazia para Deus com certeza não foi Deus quem mandou você entrar para o caminho que não era para ter entrado, Deus está dizendo Trilhe o caminho de volta posso ouvir um amém? Volte ao primeiro amor por Jesus Quem mandou você parar de orar? Quem mandou você parar de ler Bíblia? Quem mandou você ficar frio na fé? Não foi o Espírito de Deus Quem mandou Você parar de fazer o que você fazia Para Deus? Olha para mim, quem mandou? Aí tem uma música muito interessante e essa música diz, quem mandou largar a rede, é hora de você lembrar, porque você não parou sua profissão, você não parou outras coisas lá fora, mas você parou sua vida espiritual, e Deus está dizendo, nesta manhã, volte, volte, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mará, Tô no lugar da tua vergonha eu vou te honrar quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto Tô no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quilo eu vou te honrar quem mandou? não foi Jesus quem mandou você fazer coisas com o seu corpo, que você está fazendo, não foi o Espírito de Deus, quem mandou você quebrar seu casamento, escute isso, não foi o Espírito de Deus, tem pessoas aqui, eu lembro de pessoas que vieram em aconselhamento, pastoral comigo, e disseram, vou separar, e eu falo, não separe, não separe, vamos lutar, vamos até o fim, lute por esse casamento, mas a pessoa tomou a decisão de separar, e hoje está arrependido, está arrependida Quem mandou você sair desse casamento? E depois algumas delas já voltaram e falaram comigo no meu escritório Pastor, a minha separação foi pior do que a morte Era preferível que um de nós tivesse morrido Do que a gente ter se separado mas você deu lugar ao seu coração, você não ouviu mais a Bíblia, você não ouviu mais o Espírito de Deus, e você quebrou o seu casamento, ou está quebrando, e Deus está falando com você nessa manhã, quem está mandando você tomar essa decisão? Lute, permaneça, vai até o fim em nome de Jesus. Quando um homem, quando a mulher toma a decisão, de fazer coisas que não mandou, Ele está dando lugar ao diabo, o diabo é que veio para roubar, para matar e para destruir, é Ele que quer quebrar o teu casamento, é Ele que quer destruir a tua família, Ele quer destruir o teu relacionamento, e você tem que tomar a decisão, se você quer continuar no caminho que o diabo está te oferecendo, ou se você vai voltar para o caminho do Senhor, e fazer aquilo que você não deveria ter parado de fazer meu irmão, acredito ou não, é só uma palavra profética para a tua vida hoje de manhã Quanta a gente está sofrendo quando as famílias sofrendo porque os pais tomaram decisões erradas preste atenção, nós vamos continuar quando o homem de Deus ou a mulher de Deus quando o homem de Deus fala sem primeiro ouvir o Espírito Santo ele pode passar vergonha. Quando você toma decisões que Deus não mandou, você pode sofrer consequências. O rei Davi, em outra ocasião, chamou um grande profeta Natão. Natan foi um grande profeta do Velho Testamento, um homem fantástico. Não tem livro com o nome dele, mas ele foi um homem usado por Deus para trazer Davi de volta para Deus. Davi até escreveu um salmo, 51, quando Natan o trouxe de volta, levou ao arrependimento. Salmo 32, quando ele foi, se sentiu perdoado. Mas um dia, Davi chegou para Natan e falou: Natan, o negócio é o seguinte, eu moro numa casa excelente. Eu moro numa casa boa, uma casa luxuosa, mas a arca de Deus está lá, numa tenda. Eu quero construir um templo. Por favor, projeção. 1 Crônicas 17, de 1 em diante primeiro livro das crônicas, capítulo 17, verso 1 em diante, e aí Davi disse, eu posso construir? Sabe o que Natã respondeu? Pode sim, faz tudo o que está no teu coração, porque Deus é com você, não dá aleluia não, que isso aí não, porque aí está fora, porque aí tem um erro, faz o que está no seu coração Davi, Deus está com você, e Davi ficou empolgado, agora ele tinha recebido a palavra, entre aspas, de Deus através do profeta Natan, de que ele poderia construir o templo, e Natan foi para casa, essa audiência com o rei, provavelmente foi à tarde, bem à tardinha, porque o texto diz assim, naquela mesma noite, diga naquela mesma noite, Natan vai para casa e naquela mesma noite, Deus veio até ele e disse, o que você fez rapaz? estou traduzindo para hoje você autorizou a construção do templo que eu não autorizei você mandou Davi fazer o que eu não mandei, volta lá amanhã, pede perdão, acerta você pensa que era fácil marcar audiência com o rei, ainda mais o um rei famoso como Davi ele tem que marcar a nova audiência e ele chega lá no outro dia preciso da audiência com Davi e ele vai lá, pode continuar com o texto aí, depois tem os versos 11 e 12 ele chega lá eu fico pensando que aquela palavra que tinha sido dita para Davi não era no particular, os conselheiros de Davi estavam ali, agora chama Davi e Davi chama os conselheiros, está todo mundo lá e Natan baixa a cabeça e fala ó, na linguagem dos adolescentes foi mal falei besteira ontem Davi, perdão, pelo que eu disse ontem, na verdade a palavra de Deus é essa, você não vai construir templo coisíssima nenhuma, você não pode construir, seu filho vai poder construir, mas você não pode, você pode até dar as ofertas, juntar o material, mas é seu filho, você não, e mais forte ainda, é um, um outro texto vai dizer assim, você não pode construir, você é um homem sanguinário, você derramou sangue, e era o grande Natan, ele falou que Deus não tinha dito, teve que voltar lá, passou vergonha, meu irmão, o céu tem sempre uma resposta, eu e você precisamos estar com nossos ouvidos espirituais, alinhado com o céu, ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo, ler a palavra, ouvir pessoas de Deus, e não falar aquilo que Deus não está falando, porque normalmente… a a voz dos homens não é a voz de Deus a voz dessa terra na maioria das vezes reflete a cultura deste mundo ou vai refletir a cultura do inferno se são palavras negativas palavras de morte elas refletem a cultura do inferno e não a cultura do céu e nós somos chamados para ouvir o Espírito de Deus agora eu quero olhar para o Novo Testamento rapidamente o apóstolo Pedro você vai ouvir um negócio que não é, não é muito comum ouvir por aí, mas você vai ouvir agora o, o grande apóstolo Pedro Jesus veio, chamou Pedro como chamou os outros, ele caminhou com Jesus três anos ou três anos e meio Jesus ressuscitou ficou com eles, 40 dias ministrando, Jesus é surreto, diz Atos 1, logo, bem no iníciozinho de 1 em diante, em Atos 1, Jesus está aparecendo desaparecendo, em Atos 1,5, Jesus promete, o, a, o, Espírito, o batismo com o Espírito Santo, em Atos 1,8, promete, promete o poder do Espírito Santo, mas aí, no verso 9 em diante, ali em Betânia, Jesus subiu ao céu, diante dos olhos deles, Pedro e os, os irmãos cerca de 120 Voltaram para Jerusalém E em 10 dias Olha a pressa do Pedro Em 10 dias Do dia que Jesus subiu até o dia do derramamento Do Espírito Santo Foram 10 dias Naquele intervalo de 10 dias Sabe o que o Pedrão fez? O Pedrão foi lá Chamou os 120 para uma reunião E fez uma assembleia solene Assembleia Reuniu e citou um texto bíblico lá do Salmo. Olha, convinha que acontecesse o que aconteceu, o traidor, e vai citando a profecia. Bonito citar o texto bíblico, está em Atos 1, aí de 15 a 26. Pode ir colocando, pode ir passando o texto. E ele diz: Olha, está escrito que o seu lugar ia ficar deserto, ia ficar vazio. E aí ele diz assim: Convém que um dos homens que está conosco que assistiu o batismo de Jesus nas águas do Jordão, que acompanhou o ministério de Jesus, que viu tudo que aconteceu com Jesus que conviveu com o Cristo ressurreto e que assistiu a subida de Jesus ao céu, convém que um dessas pessoas ocupe o lugar de Judas Iscariotes preste atenção, olha bem para mim, o problema é que não tem um único versículo nos evangelhos mostrando Jesus dando essa ordem a Pedro Jesus não mandou o Pedro fazer e Pedro está fazendo o que Jesus não lhe mandou fazer presta atenção e aí se apresentaram dois um chamado José, outro Matias e aí lançaram sorte coisa que era lá da lei antiga usando urinho e tuminho lá atrás a igreja não, não é um, um um remendo no judaísmo o judaísmo não cabe na igreja a igreja não cabe no judaísmo a igreja é o vinho novo para odres novos. É uma nova proposta é na dimensão do Espírito Santo. É na escolha de Jesus. Não é mais com urin, com mim. E eles lançaram sorte. Fizeram duas coisas. Lançou sorte e mandou o povo levantar o braço. Votou, teve votação. Está bem claro, povo voto comum. É, fez sorteios, lançaram sorte, que eu sou matiz, e foi acrescentado ao grupo aos onze, se você ler outra versão, vai dizer que o voto comum, ele foi contado, ele ocupou a vaga de Judas Iscariotes, pastor, mas até aí está certo, pergunta é, será que está certo? e minha resposta, está errado, Pedro cometeu um erro gravíssimo aqui, bem no iniciozinho, não esperou nem receber o poder do Espírito Santo, para ver o que o Espírito Santo ia dizer, cometeu um erro grave, ele fez a escolha do décimo segundo apóstolo ele e a assembleia que ele dirigiu porém essa vaga de acordo com muitos teólogos e com muitos pastores e eu sou um deles essa vaga não era de Matias essa vaga era de Paulo olha para mim todos os apóstolos foram chamados pessoalmente por Jesus lembra lá do lago da Galileia Lembra de Mateus, que o Luiz falou agora de manhã? Mateus foi chamado lá na coletoria. Jesus chamou cada um deles. Jesus não terceirizou o chamado dos apóstolos. Jesus mandou escolher. E Jesus escolheu Paulo. Foi ao encontro dele lá na estrada da Massa. Apareceu a ele e falou: Eu estou te chamando. E aí tem um problema para você resolver. Em casa. Tarefa de casa, viu, Daniel? Resolve isso aí, você que é psicólogo aí. Lá na Nova Jerusalém só vai ter 12 tronos. Pergunta, no décimo, e os apóstolos vão sentar sobre 12 tronos. O décimo segundo trono, vai estar sentado Matias ou Paulo? Resolve isso aí. Eu fico com a escolha de Jesus. Jesus escolheu Paulo tinha uma profecia sobre ele, lá no livro de Isaías, Jesus escolheu, e o apóstolo Paulo, sozinho, trabalhou mais do que os outros doze, diz 1 Coríntios 15, está vendo? Pessoas bem intencionadas, estão fazendo coisas que Deus não mandou, como essa que Pedro fez, como Davi, Abraão, Elias, E se você é tão humano quanto eles, isso pode estar acontecendo com você, tomando decisões que Deus não mandou, ouvindo suas emoções, seguindo suas paixões, seus desejos, e às vezes desejos carnais, mundanos. E depois você vai dizer: não, pastor, eu me separei porque casei com a pessoa errada. Será? Sabe se você casou com a pessoa errada, ou você é a pessoa errada? A questão é se os dois resolverem obedecer a Deus, não tem pessoa errada, todos são pessoas certas na mão de Deus, porque se dois concordarem em viver união aqui nessa terra, Deus o Pai abençoa, e debaixo da bênção, tudo prospera, diga aleluia, eu quero ir para o segundo ponto, eu vou passar o segundo ponto e vou encerrar, porque... Não vai dar para pregar o terceiro, depois nas células estudam isso daí. Então vamos para o segundo ponto, mais sério ainda. Lê comigo, vamos lá. Cuidado. Está, é Presta atenção nessa. Cuidado com os resultados que você tem alcançado ou está alcançando sem Deus. e mais uma vez eu vou te mostrar na própria Bíblia, então olha bem para frente, cuidado com os resultados, vamos olhar para Moisés, o grande Moisés, homem de Deus, libertador do povo de Israel, o homem que tirou o povo de Israel do Egito, liderou durante 40 anos, mas lá no meio da jornada, um dia ele estava muito irritado, vamos comigo para números 20, versículos 7 a 12, o povo estava murmurando, Contra Deus, contra Moisés, contra Arão. Então é, 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 presta bem atenção, diga: lê comigo: O Senhor disse a Moisés: Essa frase é importantíssima. O, e disse o Senhor a Moisés. Pode continuar com o texto. Ou seja, aí tem a ordem. E a ordem de Deus foi: pegue o seu bordão, junte o povo, a liderança, né? Você é Arão vai lá e Deus disse assim, olha o que está aí na sua frente, olha para o telão, fale com a rocha, diga comigo, fale com a rocha, Deus disse fale com a rocha, porque quando você vai para 1 Coríntios 10, deixa o texto aí quando você vai para 1 Coríntios 10, de 1 a 4 você vai ver, vai ter uma revelação Paulo vai falando disso e Paulo disse assim, todos eles bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo, literal diz, e a rocha era Cristo, não era uma pedra comum, ali estava em forma de uma pedra, mas Jesus era a rocha Mas o Moisés está irritado e ele deu lugar à carne. Sabe aquela hora que você está irritado, você dá lugar à carne. Fala o que não devia falar, age como não deveria agir, toma atitude que não deveria tomar. Ele olha para a liderança e ele está irritadíssimo. E ele diz: Vejam agora, rebeldes. Vejam, rebeldes. O que que Deus vai fazer? Será que vamos tirar água dessa rocha? E ele pegou o cajado e bateu duas vezes na rocha. Mas lembra, a rocha era Cristo A rocha era Cristo Cuidado com os resultados sem Deus Olha bem para mim Result... Diga comigo, cuidado com os resultados sem Deus E deu resultado Ele bateu na rocha, derrotou na hora Brotou água E todos beberam Mais de 3 milhões de pessoas Jorrou um córrego, uma cachoeira ali 3 milhões de pessoas beberam Deu resultado Bateu na rocha e deu resultado Ah é Deu resultado Esse é o problema Quando você faz as coisas Do seu jeito Do jeito que Deus não mandou e dá resultado e No mundão aí Pode até ser que os fins justificam os meios Lá fora, no reino de Deus não Deus não está preocupado com se deu resultado Deus quer a minha e a sua obediência então Deus disse Arão você vai morrer Moisés você vai morrer vocês não vão mais entrar na terra que eu tinha prometido que vocês entrariam, acabou para vocês e depois você já vai ver a morte de Arão de uma forma humilhante Deus disse para Moisés, coloca Arão no monte para todo mundo ficar olhando para eles verem como é que eu trato gente desobediente e Deus disse, tira a roupa de Arão E tirou toda aquela Roupa sacerdotal de Arão Tudo, ele fica despido Deus diz, agora morra, e ele morreu Humilhante Que morte humilhante Tirar a roupa, para morrer E ele está sabendo Eu vou morrer, porque desobedeci, lá na rocha E aí Deus diz Moisés Você não vai entrar, na terra prometida E Moisés insistiu E insistiu com Deus só que chegou um momento que Deus disse assim para Moisés, sabe o que Deus disse? Basta, não fale mais nisso comigo, você não vai entrar, e ponto final. Porque você foi rebelde contra mim lá. Deus perdoou Moisés? Perdoou. Mas a consequência, foi que ele não entrou na terra prometida. Cuidado com o resultado que você está tendo sem Deus. O diabo está te enganando. Você pode ter resultado sem Deus e caminhar para o inferno ô oh, pastor, você hoje hein, então vai comigo para Mateus 7, 21 a 23, vê se eu estou ou é a palavra de Deus… Mateus 7, de 1 a 23 nos diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor por favor projeção, Mateus 7, 21 23 nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor nós profetizamos em teu nome em teu nome expulsamos demônios em teu nome fizemos muitos milagres Tá fazendo, tem resultado, profecia todo mundo gosta de profecia expulsar demônio, todo mundo gosta realizar milagres então mas o problema é que o verso 23 vai dizer assim apartai-vos de mim vocês tiveram resultados mas vocês praticavam a iniquidade e o mal cuidados com os resultados sem Deus você pode estar expulsando o demônio, profetizando e realizando milagres, sem Deus e está caminhando para o inferno, porque está fazendo a obra de Deus sem Deus não estou ouvindo nem amém agora dá um amém aí meu irmão essa palavra é que eu te amo o suficiente para te trazer para pé, só mais duas coisas e a gente encerra aqui agora de manhã primeiro a, 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 a penúltima o rei Salomão, olha comigo para Salomão agora, vai direto para 1 reis capítulo 11, de 1 um em diante, o rei Salomão começou muito bem, humilde, orava, lembra quem mandou para parar de orar? Ele orava, e quer saber de uma coisa? Deus apareceu a ele duas vezes, numa dessas, Deus perguntou, o que você quer? pode pedir, ele pediu sabedoria estava humilde na época, e Deus disse vou te dar sabedoria, riqueza, honra, glória e Deus deu mas o coração dele ficou orgulhoso porque tinha uma palavra de Deus que dizia, e está escrito lá em Deuteronômio, que não era para casar com mulheres estrangeiras e nesse texto, pode ir colocando, passando, a partir do verso 1 vai dizer que o Salomão amou, eu não gosto da palavra amor aí não, aí não, não é amor não, ele foi carnal mesmo, essas foram eros aí, e ele casou com 700 mulheres princesas, está aí diante de você, 300 concubinas, um dos homens mais mulherengos da história da humanidade, Deus tinha dito não faça isso, e ele disse, eu faço eu dou conta, pode deixar, é comigo mesmo Deus deixa comigo que eu mato no peito corro e faço o gol Deus disse, tá bom, você vai quebrar a cara agora como você está sério demais, você precisa sorrir um pouquinho uma sogra já é dura, imagina mil meu Deus aí é misericórdia mesmo né minha sogra está assistindo chega lá, eu te dou um abraço, <risos> ela assiste a minha mensagem, tá... de tarde ela vem no culto, agora está lá assistindo, mas ela sabe que eu brinco, agora imagina, cuida de mil sogra que eu quero ver, e de mil mulheres então, ok, olha para mim, como governante, Salomão teve sucesso, fez sem Deus e foi sucesso ninguém fazia guerra contra ele prosperou foi um dos períodos de apogeu apogeu de Israel foi no um período de Davi e Salomão só que a carga tributária também foi lá para cima para manter esse, essa corte tão pesada tão grande aumentou a carga tributária de uma forma terrível agora o que acontece o texto continua Volta um pouquinho Verso 6, 5, 6 diz assim Sendo Salomão já velho As suas mulheres lhe perverteram o coração Ele não disse que dava conta? Só que agora ele se afastou Ele começou orando ao Deus do céu E encerrou construindo templos da idolatria Orando Rezando Fazendo cerimônias, sacrifício Para os deuses do paganismo como Moloque, que as, as pessoas, ele não, mas as pessoas ofereciam até crianças em sacrifício a Moloque, queimos, abominações das mais terríveis, ele tem o coração pervertido, e aí o, o texto vai dizer assim no verso 6, que ele fez o que era mal aos olhos de Deus, escute isso, olha para frente esse versículo, Salomão fez o que era mal, e a sua sabedoria não o impediu de fazer o que era mal, porque o coração do homem é enganoso, a sabedoria humana é enganosa, ele era o homem mais sábio do mundo de sua época, mas, pegou feio contra Deus, e é o primeiro homem de quem está escrito na Bíblia, e fez o que era mal, sabe o que significa essa frase? Fez o que o Senhor reprova, sabe o que significa essa frase? Salomão começou bem, e encerrou, reprovado por Deus… Atenção, teve resultado na política Mas quebrou a nação Rapidamente, vai para os versos 26 a 31 Deus tinha um profeta, nos de Salomão Primeiro foi Natão, depois de Natão veio um profeta Tinha vários, mas um deles era Aías O profeta Aías Sabe o que ele fez? Comprou uma túnica nova foi até um jovem que trabalhava com Salomão, chamado Jeroboão, e do lado de fora de Jerusalém, se encontrou o Jeroboão, pegou aquela túnica, rasgou em doze pedaços, olhou para Jeroboão e disse, pega dez pedaços, pode ir passando, pega dez pedaços, e o Jeroboão pegou, e as disse, a nação será dividida, e você vai reinar sobre dez tribos, e aí ele disse, Deus só não vai fazer agora no dia de Salomão, por amor a Davi, mas o que Salomão fez, dividiu a nação, não deu outra, Salomão morre e vem Roboão, e as pessoas pediram para baixar os impostos, ele não baixou e o reino do norte, as dez tribos do norte se dividiram e formaram Israel, o reino do norte foram lá no Egito, buscaram Jeroboão que tinha, teve que fugir de Salomão e colocaram Jeroboão como rei das dez tribos do norte e Jeroboão ficou só com Judá e Benjamim a nação se dividiu de direito já nos dias ou de fato no dia de Salomão mas Deus segurou por amor a Davi e nos Romão, a nação se dividiu, está vendo as consequências, de alguém que faz as coisas sem Deus, e tem um sucesso profissional, sem Deus, talvez você está fazendo, o pessoal do louvor pode subir, talvez você está, fazendo as coisas sem Deus, e você está dizendo assim, mas está dando resultado, Deus não está se importando com isso, Deus não está nesse negócio, hoje Deus te chama, meu irmão, para voltar a obediência, ao primeiro amor a Jesus, e a voltar a fazer o que sempre fez para Deus, a parar de ouvir, este mundo, e parar de seguir as tendências desse mundo, muitos de vocês estão fazendo as coisas, seguindo a tendência deste mundo, e não estão seguindo mais a palavra de Deus, e você tem nome de evangélico, você de casa, você que está aqui, tem nome de, de quem é crente, mas deve ser crente mesmo, porque discípulo de Jesus, tem essa atitude de Jesus, crente, qualquer um pode ser, pare de seguir a tendência desse mundo, ah está todo mundo fazendo, está todo mundo indo para o inferno, então você vai junto para o inferno, ou você vai ficar com aqueles que fazem a vontade de Deus Salomão eu vou encerrar aqui Salomão era aplaudido por todos os reis pessoas do mundo todo iam a Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão lembra da rainha de Sabá? São desconfio da terra para ouvir a sabedoria de Salomão fim da terra na época os reis iam lá, todo mundo levava presente, todo mundo aplaudia, Salomão, ei, melhor do que ser aplaudido pelos homens, é ser aplaudido pelos santos anjos de Deus no céu, melhor do que ser famoso para os homens, é ser conhecido no céu, e temido no inferno, melhor do que ser elogiado pelos homens, é ser elogiado por Jesus… Melhor do que começar bem, é terminar aprovado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Irmão, faça o trabalho do Senhor com fidelidade. Faça somente as coisas que Deus mandou, do jeito que Ele mandou. Então, no último dia, você será elogiado por Jesus. Porque quem faz as coisas de Jesus, do jeito que Ele mandou, vai ouvir no último dia. Bem estar servo bom e fiel Sobre o pouco foste fiel sobre o muito te colocarei Entra na alegria do teu Senhor